0: Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün Amerika'da olup bitenleri konuşacağız. Bütün dünyanın gözü dün Amerika'daydı ve Amerikalıları da şaşırtan ama dünyayı dehşete düşüren görüntüler izledik, bütün dünya ile birlikte ve ne anlama geldiğini şimdi. Aykan Erdemir'le konuşacağız. Aykan Erdemir'i Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliğinden hatırlıyorsunuz elbette. Uzun süredir Amerika'da ve Amerika'da Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Türkiye Direktörü yayınımıza hoş geldiniz Aykan Bey. Merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, şöyle başlayayım. Aslında galiba sürpriz değil, öyle değil mi? Yani tweetlerini Trump'ın tweetlerine yeniden dönüp bakınca 6 Ocak randevusunu çok önceden verdiğini çok net görüyoruz. Ee, bunu nedense beklemiyor muydu insanlar ciddiye mi alınmadı da bu kadar büyüdü yoksa olacağı vardı ve beklenen mi oldu sizce?
1: Gösteriler sürpriz değil. Endişeler de daha çok e, hani bir sağ sol çatışması, cumhuriyetçi demokrat çatışması yani göstericiler arası çatışma üzerine yoğunlaşıyordu. Sanırım e, özellikle de başkent polisinin yani özellikle de kongre polisinin öngöremediği. Trump yanlısı göstericilerin Kongreyi hedef alacağı, Kongreyi işgal edeceği ve hani Kongre'deki temsilciler meclis üyeleri ve sanatörlere yönelik bir tehdit oluşturabileceği ihtimaliydi. Hani bu anlamda da hazırlıksız yakalandılar diyebiliriz. Bu da ortaya. 6
0: Ocağın özelliği? Neden 6 Ocak önemliydi? Trump neden 6 Ocak'a özel davet yapmıştı?
1: Çünkü e, hatırlarsınız Kasım ayınlarındaki seçimlerden sonra e, Trump'ın e, iki farklı stratejisi oldu. İlk stratejisi e, eyaletler ve federal düzeyde hatta anayasa mahkemesi düzeyinde yargı yoluyla seçim sonuçlarını iptal ettirmek, seçim Hı -hı. sonuçları üzerine gölge düşürmekti. Bunda başarısız olunca çünkü açtığı 62 davanın 61'i reddedildi e, ve hatta e, bizzat cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan, hatta Trump tarafından atanan yargıçlar tarafından reddedildi. Bunun üzerine ikinci stratejiye geçti. İkinci stratejide 6 Ocak'ta kongrede, yani hem temsilciler meclisinin hem sanatonun oylarıyla kesinlik kazanacak, resmiyet kazanacak başkanlık sonuçlarını kongre üzerinden bloke etmek istedi. Bunun da yolu kongredeki havayı iyi kötü teneffüs edebildiği için, yani bunun E, imkansız olduğunu gördüğü için e, sokak üzerinden bir baskı kurmak istedi. Ve buradaki baskı aslında demokrat kongre üyeleri üzerine değil, e, bizzat cumhuriyetçi kongre üyeleri üzerindeki bir baskıydı. Ve e, Trump şunu umdu, işte sokaktaki bu hareketlilik, e, Cumhuriyetçi Parti'nin popülist kanadından gelen bu baskı, e, cumhuriyetçi kongre üyelerini e, bir anlamda psikolojik abluk altına alacak Ve kongre seçim sonuçlarını Trump'ın istediği şekilde e, bir anlamda iptal edecekti. Trump'ın öngörüsü buydu.
0: Peki bu yani planlı bir şey değil miydi acaba? Yani bu kadar ileri gideceğini o da tahmin etmiyor olabilir mi? Yoksa ya tam da istediği böyle bir şey miydi? Kaos yaratmak mıydı?
1: Açıkçası Trump'ı öngörmek özellikle de bu son dönemde e, oldukça zor. Çünkü bir yanda egosu hasar görmüş bir başkandan bahsediyoruz, bir yanda da kendi partisi içinde hatta beyaz sarayda yalnızlaşmış bir başkandan söz ediyoruz. Hani dolayısıyla e, bunun özellikle de Giuliani'nin e, yani kendisinin de avukatı olan Giuliani'nin eski New York'da e, diye başkan Giuliani'nin açıklamalarından da görüyoruz ki hani oldukça tatlı sert bir e, gösteri bir baskı. E, İstiyorlardı bekliyorlardı ama meselenin bu derece yani vandalizme varacak derecede kongrenin tahrip edilmesine varacak dereceye ulaşacaklarını sanırım e, onlar da öngöremedi.
0: Ne dersiniz adını ne koyarsınız şimdi yani hepimiz izliyoruz kimisi diyor ki işte bu bir darbe girişimiydi kimisi diyor ki işte sandığı savunmaya çalıştılar kimisi diyor ki bir avuç azınlığın aslında uyguladığı siz de kullandınız vandalizm. Böyle bir darbe girişimi şeyi var mı gerçekten e, havası?
1: Yani darbe havası yok ama şöyle söyleyelim seçmen iradesini askıya alma, e, sandığı çalma girişimi olarak e, bunu değerlendirebiliriz. E, hatta şiddet yoluyla da e, seçilmiş temsilciler üzerine baskı kurma girişimi olarak değerlendirebiliriz. E, ama bir de gelin isterseniz Amerikan tarihi içine yerleştirelim. Gerçekten Amerika için şöyle de bir travma yani mesela darbeden öte 1814 yılında Kongre'nin Britanya Krallığı tarafından yakılmasından bugüne ikinci büyük travma. Çünkü Amerikan tarihinde Kongre binası yalnızca iki kere bu tip bir büyük saldırıya uğruyor. Birincisi 1812 savaşının İngiltere Amerika savaşının devamında 1814 yılında gerçekleşiyor. Ve işte dün de e, 2021'in 6 Ocağı'nda ikinci büyük travma yaşandı. Ve gerçekten Amerikalı gözlemciler de bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. Bu çok önemli. E, çünkü düşünürseniz hani 1814 yılı e, işte yeni bir cumhuriyetin e, kurumsallaşmaya başladığı ve bu demokratikleşme, kurumsallaşma sürecinde önemli bir tehdit altında olduğu bir döneme e, referans veriyor. 2021 yılında yeniden o anıların canlanıyor olması ve bunun da Trump'la özdeşleştiriliyor olması gerçekten bence çok önemli ve Amerikan ve dünya siyaseti içinde bunun önemli sonuçları olacak diye düşünüyorum.
0: Evet o sonuçlara da geleceğiz ama şunu sorayım bu darbe girişiminde e, komik bir kavram kullanacağım. Kontrollü bir darbe girişimi olma ihtimali var mı? Polisin tavrına bakınca sanki kapıları açmışlar buyur etmişler gibi müdahale etmeme hali Bütün onları nasıl yorumlamak lazım? Yani bu bir hazırlıksız tedbirsizlik mi? Yoksa gerçekten bir polis içinde de göz yumma hali mi vardı sizce?
1: Aslında belki Avrupa'dan hatta Türkiye'den işte bakıldığında en zor anlaşılacak kısmı bu boyutu. Nedeni de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de kolluk güçleri söz konusu olduğunda çok parçalı desantralize yapısı. Bakın çok kısaca bir özet geçeyim. Dünkü meselede en çok göz önünde olan kolluk gücü Capitol Hill polisi denilen, yani kongre kompleksinin polisi. Burada yaklaşık 1900 polis görevlisinden bahsediyoruz. Yani oldukça küçük, tek görevi kongreyi korumak olan bir kolluk var. Ve bu kolluk açıkçası kendi başına bu boyutta bir kalkışmayla, Bu boyutta bir saldırıyla başa çıkabilecek bir kolluk gücü değil. Devam hmm. edelim. E, Washington Metropolitan Bölgesi'nin e, belediyesine bağlı da bir metro polisi denilen Washington polisi var. E, bu polis de açıkçası e, bence e, hazırlıksız yakalandı ve müdahale etmekte gecikti. Ki bu polis Trump'ın kontrolünde değil, bizzat e, Washington'ın demokrat belediye başkanının kontrolünde. E, devam edelim. Ulusal muhafızlar var. Yani orduya bağlı bir yanıyla eyalet iradesine, bir yanıyla da federal iradeye bağlı bir askeri kolluk var. Fakat bunu da harekete geçirme yetkisi başkanın elinde. Ve Trump da böyle bir tercihte bulunmadı. Ve diğer federal birimleri de harekete geçirmedi. Dolayısıyla sizin sorunuza iki farklı yanıt vereyim. Kongre polisi ve Washington polisi ve daha sonra da Çevre eyaletlerin polisi söz konusu olduğunda bir danışıklı dövüşten söz edemeyiz. Burada belki bir yetersiz kalma, gecikme, olayı yanlış okumadan söz etmek mümkün. Ama federal yetki altında olan, yani Trump'ın uhtesinde olan kolluk söz konusu olduğunda, buna ulusal muhafızları katalım, FBI'yi katalım ve diğer federal güçleri katalım. Burada Trump'ın bir Kasıtlı tercihinden söz etmek mümkün. Gerçekten de Trump daha önceki e, siyah hakları e, ayaklanmalarında gösterilerinde çok sert tavır alması için bu federal güçleri devreye sokmuştu. Fakat dün söz konusu olduğunda Trump'ın e, kendisinin sürekli dile getirdiği kanun ve düzen kavramlarına yakışır bir şekilde işte e, kolluk güçleri devreye sokmadığını gördük. Ve dolayısıyla Hı -hı. bir anlamda da bu e, kalkışmanın hani belki bir sivil darbe girişiminin de hani bu derece e, yükselişine sebep olduğunu gördük.
0: Evet çok önemli bu ikili analiz. E, peki aynı ta, e, analizi göstericiler açısından sorsam yani kim bu insanlar? Hepsini bir e, aynı kopyada görebilir miyiz gerçekten yani işte bu vandallar sürüsü gibi bir görüntü arz ediyor ama içinde hani samimiyetle seçiminin oyunun çarıldığını, iradesine el konduğunu düşünen e, orta sınıf, beyaz ırkçı, klasik Amerikalılarda var mı? Yoksa gerçekten faşizan, ırkçı, e, radikal bir grupla mı karşı karşıyayız?
1: E, bu son derece önemli bir soru. E, çünkü yalnızca Amerika ya ilişkin değil, dünyanın geleceğine ilişkinde önemli bir trende işaret ediyor. Popülizmin gerek sağda gerek solda yükseldiğine hepimiz tanık oluyoruz. Özellikle sağ popülizmin yerleşmiş, gelenekselleşmiş muhafazakar partilerin altını oyduğuna tanık olmaktayız. Bunun en iyi örneklerinden bir aslında Trump'ın adeta Cumhuriyetçi Parti'yi hak ile yeksan etmesinde görüldü. Şunu anımsatalım, Trump geçmişte Demokrat Partili olarak kaydı bulunan, cumhuriyetçi kimliğiyle tanınmayan açıkçası bir popülist lider. Fakat Cumhuriyetçi Parti'yi ele geçirmesinden sonra cumhuriyetçi tabanda da önemli bir popülist destek sağladı kendine ve bu desteği de yalnızca işte ırkçılar aşırı sağcılar işte antisemitler siyah karşıtları olarak nitelendirmek de yeterli değil diye düşünüyorum. Hemen bir örnek verelim. Örneğin dün Ee, polis tarafından öldürülen tek gösterici e, Amerikan e, hava kuvvetlerinde e, uzun yıllar görev yapmış e, genç orta sınıf bir kadın yani e, bir iş sahibi e, Amerikan'ın batı eyaletlerinden uçarak gelmiş gösterilere katılmış e, ve burada hayatını kaybetti. Onun profiline baktığımızda şunu görüyoruz e, işte bu son dönemki komplo teorilerine son derece kendini kaptırmış seçimin çalındığına samimiyetle inanan ama bunun da ötesinde işte son dönem komplo teorilerinde işte Demokrat Parti'nin aslında bir küresel ve Amerikan derin devletinin kontrolünde olduğu işte çocuk pornografisi ve pedofili, pedofili çevresinde gelişmiş bir yapılanma olduğuna ilişkin son derece absürt komplo teorilerine kendini inandırmış bir insan profili görüyoruz. Bu hmm. çok ayrıksı bir profil değil aslında yani bu tip çok sayıda e, Cumhuriyetçi parti tabanında kesim var. Bunun da en önemli belki sebeplerinden biri son dönemde internetin, sosyal medyanın gelişmesiyle bu yankı odalarının polarizasyonun e, bu derece güçlenmesiyle e, aslında artık milyonlarca e, seçmen, milyonlarca vatandaş yalnızca Amerika'da değil Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında artık bu tip komplolarla hayatı algılıyor. Bu tip komplo teorileriyle Günlük hayatına şekil veriyor ve daha da kötüsü, daha da endişe vericisi siyasi kararlarını, siyasi hamlelerini de işte bu sahiplerle şekillendiriyor. Burada tabii Trump ve Türkiye'de de Erdoğan benzeri hani popülist aşırılıkçı liderlerin bu kitleleri ne derece sömürebildiği, şekillendirebildiği, yönlendirebildiği aslında demokrasiler için son derece kaygı verici bir gelişme diye düşünüyorum. Çok önemli
0: bir analiz. O zaman şunu sorsam bu dün yaşanan mahşet ve bunun bir sonuçta bu tür bir trajediyle sonuçlanması ve bütün dünyanın dehşete kapılacağı bir boyuta gelmesi. Acaba burada şimdi bir ayrışmaya yol açabilir mi? Yani muhtedil sağcı gerçekten oyunu önemseyen e, orta sınıf Amerikalılarla radikal ırkçı faşist e, bu gruplar arasında bir ayrışma dolayısıyla Trump'ın izole edilmesi gibi bir Sonuca varabilir mi sizce?
1: Biliyorsunuz ben, benim akademik geçmişim aslında siyasi antropoloji ve siyasi antropolojinin en temel yaklaşımlarından biri siyasi süreçlerde beklenmedik, öngörülemedik sonuçlar üzerine yoğunlaşmak. İşte dün de tıp, bunun bir tıpkısı Amerika'da yaşandı. Çünkü Trump çok farklı hedeflerle yola çıkmıştı. Özellikle 6 Ocak'ta. Cumhuriyetçi Parti üzerindeki kontrolünün güçleneceği, belki de seçimleri geri çevirebileceği bir süreç öngörüyordu. En kötü ihtimalle de kaybettiği seçimden sonra Cumhuriyetçi Parti üzerinde tam bir hakimiyet kurmayı umuyordu, hedefliyordu. Fakat 7 Ocak itibariyle baktığımızda hiç ummadığı bir sonuçla karşı karşıya. Öncelikle şunu söyleyelim. Başkanlık seçiminin onaylanması süreci, yani gerek... Senato'da gerek Temsilciler Meclisi'nde oldukça uzun sürebilecek bir süreçti. E, fakat şunu gördük ki 7 Ocak'ın erken saatlerinde e, kimsenin öngörmediği bir hızla Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden bu onay geçti. Ve 306-232 işte seçici kurulun, ikinci e, seçiciler kurulunun e, oyları e, onaylanmış oldu. İkincisi... Ee, süreç yalnızca hızlanmadı. Aynı zamanda cumhuriyetçi itirazların sayısı azaldı. Ve nihai olarak yalnızca 6 senatör ve 121 temsilciler meclisi hani seçim sonuçlarının resmiyet kazanması noktasında red oyu kullandı. Ve itirazlar da yalnızca iki eyalet, hani Arizona ve Pensilvanya üzerinde e, yoğunlaştı. Diğer pek çok eyalete ilişkin itirazlar gündemden düştü. Daha da ileri gidelim Trump perşembe gününün erken saatlerinde geçiş sürecini yine yarım ağızla da olsa onaylamak zorunda kaldı ve geçiş sürecinin sorunsuz devam edeceğine ilişkin bir güvence vermek zorunda kaldı. Ama belki daha da çarpıcı olanı da şu senato çoğunluk lideri McConnell ki bugüne kadar hep Trump'a kol kanat gelmiş isteğine yerine getirmiş bir profildir dün çok net bir şekilde Trump'a karşı pozisyon aldı. Hatta bugün Amerikan basınında Pence'in de e, perde arkasında yalnızca çok net bir pozisyon almakla kalmayıp Trump'a karşı net bir pozisyon almakla kalmayıp aynı zamanda Trump'la ilgili yakın çevresine eleştirel ifadeler kullandığı söyleniyor. E, beraberinde de şunu ekleyelim. Ulusal Güvenlik Kurulu'nun Çin'den sorumlu bir, bir üyesi, Melania Trump'ın özel kalem müdürü, Beyaz Saray'ın basın danışman yardımcısı ve benzer isimlerde dün istifa ettiler. Şimdi bu niye önemli? Türkiye'den pek alışık olmadığımız bir şekilde e, iktidar partisi içindeki çok sayıda önde gelen ismin ya muhalif pozisyon aldığını, muhalif ses çıkardığını görüyoruz. Aynı zamanda da istifa kurumunun harekete geçtiğini görüyoruz. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde yalnızlaştığını görüyoruz, zayıfladığını görüyoruz. E, bu önümüzdeki süreç için e, şunu bence gündeme getirecektir. Ee, geçtiğimiz ay içinde pek çok analist e, Trump'ın etkisinin seçim sonrası dönemde de e, güçlü bir şekilde süreceği öngörüsünde bulunuyordu. E, belki bugün itibariyle şöyle bir revizyona gitmek doğru olacaktır. Trump'ın etkisindeki e, sesi çok çıkan e, radikal bir azınlık e, hala çok etkili olmaya devam edecekse de e, Cumhuriyetçi Parti'nin daha oturmuş muhafazakar kanadının ben artık bugün itibariyle daha güçlü bir e, popülizm karşıtı mücadeleye girişeceğini öngörüyorum. E, ve bu mücadelede e, yalnızca Amerika'da değil dünyada da e, merkez sağ siyasetin geleceğine ilişkin e, önemli sonuçlar doğuracak. E, ben henüz şu aşamada e, bir öngörüde bulunmak için erken olduğunu düşünüyorum hı hı. ama e, popülist sağ aşırı sağlığa merkez sağ muhafazakarlığın e, mücadelesinin, e, çetin e, mücadelesinin dünya tarihine de şekil vereceğini e, öngörmek e, mümkün Çok olacak eğer, diye evet. düşünüyorum.
0: Yani bu dün yaşanan azuz bir şey değil yani sadece Amerika'daki yönetimin değil aslında dünyada popülizmin yönelişinin değiştirebilecek önemli bir e, saldırı oldu Kongo'ya yönelik saldırı. Şu bilmiyorum yanıltıcı mı bir araştırma gördüm bugün. Cumhuriyetçi seçmen arasında yapılan hemen yapılan bir kamuoyu yoklamasında %45 kongredeki baskını onaylıyor gibi bir sonuç gördüm. Bu ne derece sağlıklıdır ne derece değildir bilmiyorum ama acaba yukarıda bu dönüşüm olurken yani kongre içinde cumhuriyetçi senatörler ve Ee, üyeler arasında bu durum yaşanırken tabanda aynısı olacak mı? Yani yoksa taban e, tersine hani bu baskınıdan e, püskürtülmüş olmaktan bir mazlumiyet çıkarıp acaba burada Trump'ın yanında saf tutabilir mi?
1: Şimdi bir kesim için kesinlikle e, daha e, tavırların, pozisyonların kemikleşmesinden söz etmek mümkün. Hı hı. E, ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Aslında tavan ve taban siyaseti arasındaki kırılma daha da büyüyor. Bu ayrışma daha da derinleşiyor. Ve bu yalnızca siyasi elit için söz konusu değil. Ben düne ilişkin çok önemli bir gelişmeyi de iş çevrelerinden ve de merkez sağ basın çevrelerinden gelen tepkide gördüm. Örnek verelim Trump'a desteğiyle bilinen pek çok iş dünyası lideri dünkü baskılı kınadı. Ee, örneğin Ulusal Üreticiler Birliği e, Pensin e, 25. madde çerçevesinde Trump'ı görevden almasını önerdi. Pek çok başka e, iş kurumu, pek çok başka emek kurumu da e, benzeri çağr çağrılarda bulundu ya da kınamalar yayınladı. Şimdi bu niye önemli? Bir yandan e, siyasetin merkezinde, ekonominin merkezinde pek çok kurum, pek çok siyasi ya da ekonomik ya da basın eliti e, net pozisyon alırken, e, dünkü yaşananlarla aralarına net bir mesafe koyarken, e, bir yandan da tabanda e, oldukça e, keskinleşmiş e, bir popülist bloğun şekillendiğinden söz edebiliriz. Şimdi bu mücadelede çok etkili olacak. Yani merkez sağ elitlerle e, merkez sağdan gelen fakat artık Aşırı sağ yaklaşmış, e, popülist sağ yaklaşmış e, kesimin arasındaki ilişki e, bakalım ne derece olacak, e, nasıl şekillenecek, ne derece ilerleyecek, bu e, ne gibi sonuçlar doğurabilir? Bir e, Cumhuriyetçi Parti'nin ruhu ve geleceği için, e, e, üzerinde çok önemli sonuçlar e, doğuracak, şekillendirici olabilecek mi mücadele? E, bunun olası sonucu Cumhuriyetçi Parti'nin bu iki kanattan birine kayması olabilir. Ya da bir yeni partinin Belki bir üçüncü yolun Doğması Trump, olabilir Trump
0: Partisi, anladım,
1: Eğer Cumhuriyetçi Parti Trump'ın elinde işgalinde kalırsa Belki bir merkez sağ yeni partinin Doğmasına yol açabilir Eğer Cumhuriyetçi Parti merkez sağ Muhafazakarlığın elinde kalırsa da Popülizm kendine yeni bir Mecra aşırı evet. sağ popülizm Kendine bir üçüncü yol Arayabilir bunlar elbette Avrupa'da da benzeri sonuçlar doğurabilecek e, süreçler şunu hiç unutmayalım. E, bugün e, İngiltere'de Muhafazakar Parti içinde benzeri ayrışmalar, benzeri e, mücadelelerden söz ediliyor. Hatta biraz ileri götürelim. İngiltere'de İşçi Partisi içinde de e, popülist Corbynist kanatla daha merkez sol kanat arasında e, önemli bir çekişmenin, mücadelenin sorduğunu görüyoruz. So, e, sürdüğünü görüyoruz. Buradan şu sonucu çıkaralım. Önümüzdeki süreç kurumsallaşmış siyasetin daha merkez siyasetin yani merkez sol ve merkez sağ siyasetin daha popülist siyasetle mücadelesinin derinleşeceği bir dönem olacak. Burada sosyal medyanın komplo teorilerinin işte radikal daha tırnak içinde devrimci yani ani dönüşüm taraftarı kesimlerin önemli bir E, baskısı, önemli bir itici e, gücü olacak. E, buna karşı da e, bakalım yerleşik siyasi elitler, yerleşik siyaset kurumu e, ne derece mücadele edebilecek? E, bu aslında bir kurumlar açısından stres testi olmaya devam ediyor. Biz biliyoruz Peki, ki...
0: Amerika'da kalırsak, Trump örneğini verdiniz. Trump'ın bundan sonrası, yani ilk önce önümüzdeki 13 gün çünkü e, görüyoruz ki En azından sembolik de olsa bu 13 günü ona yaşatmamak, bu yaptığını bir şekilde cezalandırmak ve bir tür bir ibret olsun diye görevden alma seçeneği konuşuluyor. Üstelik hani böyle bir çılgınlık yapmış birinin elinde nükleer kodların olmasının nasıl tehlikeli olabileceği tartışılıyor. Bu 13 gün içinde böyle bir görevden alma en azından girişimi söz konusu olabilir mi? İkincisi sonrası ne olur? Yani Trump sonrasında ne yaşayacak?
1: Benim öngörüm işte tam da bu bahsettiğimiz polarizasyon ve popülist dalga endişesi nedeniyle Trump'ın görevden alınmayacağı yönünde. Çünkü hem takvim çok sıkışık hem de belki de işte bu yangına bir anlamda benzin dökmek istemiyor olacaklardır. Gerek Biden'ın siyasete yaklaşımı, gerek Demokrat Parti'de şu anda gücü elinde bulunduran E, daha merkez sol olarak nitelendirebileceğimiz daha yerleşik geleneksel kesim e, bence e, yumuşak bir geçişi e, bu e, tansiyonun e, gerginliğin dindirilmesini hedefliyor. Ve e, bence e, Trump'a yönelik asıl dalga e, iktidarın el değiştirmesinden sonra e, yargı ve basın yoluyla ilerleyecek dalga olacak. E, yani burada Trump ve yakın çevresine yönelik çok önemli dosyaların gündeme gelmesi mümkün. E, aynı zamanda da dördüncü kuvvet medyanın, Türkiye'de pek öngörülmedik şekilde e, yeni ekspozelerle, yani yeni ifşa e, hikayeleriyle e, Trump ve yakın çevresine ilişkin önemli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını e, ifşa edeceği, gündeme ne öngörebiliriz e, ve bu Bir anlamda da, gider mi bu? ben gideceğini öngörüyorum. Hatta birden çok e, yargı sürecinin devreye gireceğini öngörüyorum. E, hatta e, ucunun da e, bir vesileyle Türkiye'ye de dokunacağını düşünüyorum. Çünkü şunu unutmayalım, e, bu hukuki anlamdaki önemli skandallardan biri de e, Trump'ın ve yakın çevresinin e, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülmekte olan Halk Bank davasına müdahale girişimleri e, ve dolayısıyla da e, eğer bu noktada yeni bir yargı süreci başlarsa Trump'a İşte Adalet Bakanı'na ve yakın çevresine yönelik şuna emin olabiliriz ki Türkiye'ye ilişkinde Türkiye'nin lobi faaliyetlerine ilişkin Türkiye'nin Trump üzerinden yargıya Amerika'da da müdahale etmeye yönelik girişimleri gerek yargı konusu olacaktır gerekse basında yine önemli bir başlık olmaya devam edecektir.
0: Ankara'da epey uykuyu kaçıracak bir gelişme bu sizin yorumunuz doğru çıkarsa. O zaman bir de şunu sorayım demokratlar açısına bakarsak bir de bu, bu, son, bu sonuç bir defa kongrenin ve senatonun aynı partinin elinde olması çoğunluğun ne anlama geliyor yani bunun önemi ne Amerikan politikasında neyi değiştirir ve demokratlarda da dediniz ki belki de bir orada da bir ayrım yaratabilir sadece Amerika'da değil dünya çapında yani orada da daha e, sol bir damar olduğunu biliyoruz buna karşın daha merkezi e, temsil eden Biden çizgisinin olduğunu biliyoruz. Burada nasıl bir gelişme yaşanır? Demokratlar önümüzdeki süreci nasıl kullanılır sizce?
1: Aslında 6 Ocak sabahı Amerika'da şöyle bir Twitter'a baktığımızda çok umutlu güne başlanmıştı. Çünkü Georgia'da her iki senatörlük seçimlerini de demokrat adayların bir anlamda da sürpriz yaparak kazandığı ya da kazanmakta olduğu görülmüştü ve bu da pek çok yorumcu için yani Amerika'nın geleceğine ilişkin yani umutlu bir gelişme olarak algılanmıştı. Nedeni de şu, Biden'ın senato'da odada çoğunluğu ele geçirmesiyle yani daha rahat inisiyatif kullanabilen bir başkan olması sonucunu doğuracak diye düşünülmüştü. Fakat gün çok farklı gelişti. Şimdi geri dönüp baktığımızda hemen şu yorumu yapalım. 1930'lardan beri ilk defa bir başkan, Birinci döneminin sonunda hem başkanlığı hem temsilciler meclisini hem de senatoyu kaybediyor. Yani bu anlamda tarihi bir gelişme ve Trump'ın bir büyük hezimeti olarak nitelendirilebilir. Ama diğer açıdan da şunu unutmayalım aslında e, pek çok başkan e, seçimleri kazandığında daha önceki dönemlerde de e, temsilciler ve meclisi ve senatoyu aslında kazanarak göreve başlıyordu özellikle ilk dönemlerinde. Ve bu anlamda da Biden bir anlamda zor bir başlangıç bekliyorduk. Senato'nun sürekli, Senato çoğunluk lideri McConnell üzerinden kendisine engeller çıkaracağını öngörüyordu. Fakat işte artık dün itibariyle eğer Georgia Senato seçimleri bu şekilde kesinlik kazanırsa, Biden'ın elinin bir anlamda rahatlayacağı, kongreye tam hakim olacağı ve kendi icraatlarını tam devreye sokabileceği Bir dönem olacaktır diyebiliriz. Fakat bu demek değildir ki hani kontrolsüz, radikal e, bir demokrat parti e, iktidarı gelsin. E, aksine e, bence e, Biden'ın, temsilciler meclisi e, başkanı e, Pelosi'nin e, bir anlamda alameti farikaları e, merkeze dönük siyaset yapmaları, yani sol siyasetin başarısı için merkez oyları sürekli elde tutma, cepte tutma stratejisi yönetmeleri. Dolayısıyla benim öngörüm Biden bir anlamda dünkü zaferle rahatlamış olacaktır. Ana siyaset sahiyi, polarizasyonu giderme, merkezin yeniden inşası, hatta Türkiye'de hiç alışık olmadığımız bir şekilde belki de Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden inşası için Yani bir merkez sağ muhafazakar parti olarak yeniden inşası için gayet centilmence bir şekilde elinden geleni yapacaktır. Bu niye tabii Türkiye açısından çarpıcı? Çünkü bizde siyaset özellikle de Erdoğan rejimi altında bir sıfır toplamlı oyuna dönüştü. Yani siyaset muhalefetin kriminalize edilmesi, yok edilmesi, imha edilmesi üzerine, hapsedilmesi üzerine, kapatılması üzerine kurulu bir siyaset. Fakat ben önümüzdeki dönemde Amerika'da Yeniden bu iki partili sistemin inşası için bizzat Biden hükümetinin, Biden Beyaz Sarayı'nın e, Cumhuriyetçi Parti'deki daha makul siyasi elitle belki de e, bir eş güdüm içinde siyasetin merkezinin yeniden inşa çabasının e, bayrağının yükseleceği bir dönem ol, olacağını öngörüyorum. Her ne kadar e, bu girişimin sonuçları e, son derece belirsiz olsa da yani popülizm, Her ne kadar Biden'ın tüm çabalarına rağmen bu mücadeleden belki de başarılı çıkacaktır. Ama en azından şunu vurgulayalım. Biden bu merkeze dönük siyaseti güçlendirecek bir söylem ve eylem içinde olacaktır. Tıpkı dün yaptığı açıklamalarda da görüleceği üzere.
0: Çok ilginç bir öngörü. Aslında bana İstanbul seçimlerini hatırlattı ve ondan sonra İstanbul Belediye Başkanı'nın yaklaşımını hatırlattı. Peki siz Türkiye'ye yatıp yaptınız biraz ama son soru onu sorayım. Biden bu yaklaşımıyla ve Trump'ın bu kadar ağır bir hezimete uğramasından sonra Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl öngörürsünüz? Ne geliyor, ne bekliyor Ankara'daki hükümeti?
1: Buna da iki farklı yanıt vermek isterim. Bir Biden ve yakın çalışma arkadaşlarının yüreğinden ve aklından geçen bir de... Reel siyasetin, pragmatizmin dayattığı sonuçlar. Biden'ın geçmiş siyasi çizgisine baktığımızda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, insan hakları, azınlık hakları, inanç özgürlükleri noktasında son derece net pozisyon alan, Amerika'nın da bu konularda son derece net pozisyon almasını savunan bir siyasetçi olduğunu görüyoruz. Özellikle de Senato'daki uzun kariyeri döneminde Hep çok net pozisyon almış bir siyasetçi. Yaptığı atamalarda da yine Türkiye'ye yönelik çok eleştirel bakan, çok eleştirel düşünen isimlerin örneğin dün yine ortaya çıkan Brett McGurk gibi isimlerin olduğunu görüyoruz. Hani bu açıdan baktığımızda Erdoğan için özellikle de Erdoğan'ın temel hak ve özgürlüklere yönelik işte Alevilerden Kürtlere emek sınıfından tüm muhalif kesimlere yönelik baskısı noktasında net pozisyon almak isteyen bir başkan ve bir beyaz saray olacaktır. Ama diğer yandan da gerçekçi olmakta fayda var. Biden hep yüreğinden, aklından geçeni bir anlamda tenzilatla uygulayacaktır. Yani şunu demek istiyorum, yapmak istediklerini yumuşatarak uygulayacaktır, hayata geçirecektir. Çünkü Washington'daki çok önemli bir tartışma. Erdoğan gibi bir otoriter liderle nasıl başa çıkarsınız? Yani kendisine yönelik sert pozisyon alarak en sert yaptırımları yaparak mı yol kat edebilirsiniz? Yoksa bu tip hamleler onu daha çok işte Çin, Rusya, İran, Venezuela gibi otoriter blok mensuplarının arasında daha da mı iter? İşte bu tartışma devam ediyor. Benim öngörüm Biden her şeye rağmen daha dengeli mutedil bir politika götürmeye çalışacaktır. E, bu e, Erdoğan ve yakın çevresi için bir fırsat olarak görülecektir. E, zaten son dönemde görüyoruz en azından söylem düzeyinde hani bir anlamda e, bir yumuşama oldu Türkiye'de. Her ne kadar aksiyon, eylem düzeyinde bunun hiçbir sonucu olmasa da yani yargı, e, işte demokrasi, ekonomi reformundan söz edildi ama aksine Türkiye'nin daha da otoriterleştiği, daha da tek adam rejiminin karanlığına battığı haftalar yaşadık. İşte bu Türkiye'deki şizofrenik e, pozisyon devam edecektir. Yani Biden'a yönelik yumuşak söylem, e, biraz onun gözünü boyamaya, Beyaz Saray'ın gözünü boyamaya yönelik söylem devam edecektir. Ama eylem anlamında da Türkiye'de derinleşen bir otoriterlik e, devam edecektir. E, buradaki en önemli soru şu, Biden başkan yardımcılığı döneminden Acaba hangi dersleri çıkardı? Çünkü şunu unutmayalım. Obama'nın başkan yardımcısı olduğu dönemde Beyaz Saray için Erdoğan bir demokrat reformcuydu. Özellikle de Gezi Parkı protestolarına kadar Obama Erdoğan'a en çok güvendiği 5 dünya liderinden biri olarak görüyordu. Ve de özellikle Orta Doğu'da demokratikleşmenin, İtici güçlerinden birinin Erdoğan olabileceğini görüyordu. Hani bu anlamda Obama da Biden de büyük yanılgılarla bu süreci tamamladılar. Şimdi eğer Biden bugün Erdoğan'a ilişkin doğru dersleri, gerekli dersleri çıkarabilmiş bir pozisyondaysa Türkiye'ye yönelik dengeli bir siyaset götürürken diğer yandan da hani Erdoğan'a en azından otoriter siyaseti için alan açmamaya çalışacaktır diye umalım. Ee, hani hmm. bu öngörüyle, bu sağduyuyla hareket edecektir diye olmalım. Ve de daha da önemlisi, e, mesele Erdoğan'a yönelik tavır değil, mesele Türkiye'nin muhalif kesimlerine yönelik tavırdır. En önemlisi Biden ve ekibinin Türkiye'de muhalefetle, muhalif medyayla, muhalefet partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Türkiye'nin ezilen kesimleriyle yakın bir iletişim ve dayanışma içinde olması gerekliliğidir. Trump döneminde aksayan bu sürecin ben Biden döneminde güç kazanacağını umuyorum ve öngörüyorum. Ve daha da önemlisi Amerika'nın önemli bir kredibilite zayıflığı olduğu, eksikliği olduğu öngörüldüğünde bu sürecinde mutlaka ve mutlaka Avrupa Birliği ile eş güdüm içinde götürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biden'ın da transatlantik ortaklığa yönelik çok güçlü duyguları olduğunu biliyoruz. Yani Avrupa Birliği ile yakın bir eşgüdüm hedeflediğini biliyoruz. Hani bu açıdan da e, belki de bir ortak Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri tavrının yani bir yandan Erdoğan'a karşı direnen ama bir yandan da demokratik muhalefeti kucaklayan dayanışma ilişkileri içine giren bir tavrın e, Türkiye açısından da Ortadoğu açısından da demokratikleştirici bir etkisi, e, umut aşılayan bir etkisi olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok önemliydi. Çok çok teşekkür ederim. Hem bize tarihsel boyutu olan hem de geleceğe dönük bir öngörüler demeti sundunuz. Hem de doğrusu ucu Türkiye'ye dayanacak bir dönüşümün arifesindeyiz. Onun için elimiz önümüzdeki dönemde Amerika'da olacak gözümüz kulağımız ve dediğiniz gibi sadece Amerika ile sınırlı kalmayacak, Türkiye'yi etkileyecek. Onun ötesinde dediğiniz gibi merkez sağ siyaseti dönüştürecek gelişmeler. Bekleniyor. Dolayısıyla elbette Türkiye'de bundan bir alacaktır. Arada yine görüşlerinize başvurmak isteriz. Aykan Erdemir çok çok teşekkürler programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, özgür kalın diyorum. Ee, tüm e, izleyicilerinize ve dinleyicilerinize de iyi yıllar ve esenlikler diliyorum.
0: Var olun. Özgürüz Radyo'da bir başka Türkiye Nereye programının sonuna geldik. Bir başka konu ve konukla yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.